0: Sean bienvenidos al episodio número 22 de Cultura Mínima. El día de hoy vamos a poner a Dios en el banquillo. Y estamos grabando esto en las calles de la ciudad de Tijuana, una ciudad que se parece un poco a la ciudad de la reseña que vamos a ver hoy, que es la ciudad de Nínive, Tijuana, como ciudad eh, fronteriza, ciudad llena de problemas y de, pues, de alguna manera, metas que tienen las personas que vienen aquí a tratar de, re de redimir su vida, al menos en el aspecto económico. En fin, eh, el día de hoy, como les digo, vamos a poner a Dios en el banquillo, lo cual puede resultar chocante para quienes nos escuchan, al menos en dos sentidos. Número uno, hablar como si nada de Dios, que hoy en día estamos más acostumbrados a hablar de las energías y no sé qué si... Que si la conexión entre todo y no sé qué tantos conceptos se nos hacen más claros que hablar de Dios como una persona y en segunda instancia ponerlo en juicio, sí, ponerlo en el banquillo del acusado. Eh, cosa que nos va a explicar con mayor detenimiento Alejandro Terán, doctor en ingeniería industrial, quien está aquí el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo te encuentras? Sí, muchas gracias, Benjamín. Acá con un gusto, como siempre, acompañarlos. Y también pues, está tu hermano, creador de cultura mina mínima, José Antonio. Eh, Bávido eh, también le ha entrado directamente al libro de Jonás de la Biblia y nos va a compartir un poco las ideas de qué significa un profeta y otros elementos importantes acerca de la narrativa bíblica. ¿Cómo estás, José Antonio?
1: Hola, Benjamín. Hola, Alejandro. Hola a todos los que nos están escuchando. Estoy aquí emocionado. Como dices, eh, vamos a poner por un lado a Dios en el banquillo y por otro vamos a eh, hablar de esta figura de los profetas, que es algo que ya no se escucha mucho, pero sigue muy presente porque en los políticos tenemos varios de esos que se sienten profetas y se confunden también con la figura mesiánica, etc. Va a estar bueno esto.
0: Bueno, pues la relevancia de este podcast va en varios frentes. El número uno el volver a entrarnos en uno de los textos más antiguos de la civilización occidental y de gran significancia y que tiene un gran poder explicativo sobre los fenómenos humanos. Y, eh, por otro lado, pues bueno discutir algunas ideas de qué es Dios, cómo nos podemos aproximar eh, a Él. De hecho, la pregunta ya trae la respuesta. Si decimos qué es Dios o quién es Dios, ¿no? son dos, dos posturas completamente distintas. Y, bueno, nuevamente, un poco eh, de lectura del Antiguo Testamento. Entonces, Alejandro, ¿por qué no empezamos con tu reseña directamente? Si nos puedes platicar la historia de Jonás y, además, cuál es el argumento que haces en este escrito, por favor.
2: Claro que sí. Eh, bueno, el libro de Jonás es, es, como mencionaste, uno de los libros del Antiguo Testamento. Y es un libro cortito. O sea, son, no sé, como tres, cuatro páginas. Lo lees en una sentada. Eh... Y, y la historia es básicamente esta Mucho, muchos han, es, han escuchado la historia y están familiarizados con Jonás y la ballena y no sé qué eh, pero básicamente la historia es esta Jonás es un profeta y Dios le dice Jonás ve a la ciudad de Nínive y diles que en 40 días la, la voy a destruir porque se comportan pésimo eh, y lo que Jonás decide hacer es huir no va en vez de ir a Nínive huye entonces sube a un barco para escapar, y se lo más lejos que pueda de, de, de la Tierra Santa. Y va en el barco eh, y se desata una tormenta. Y hay toda una. No todos están, todos los marineros están asustados. Y, y Jonás va dormido. Eh, y lo despiertan y dicen: Oye, no, rézale a tu Dios porque nos vamos a. No se va a hundir el barco y todos nos vamos a morir. Y Jonás dice: No, pues, eh, ¿saben qué? Es, es, es mi culpa porque yo estoy huyendo de Dios. Y, y les dice: ¿Saben qué? Échenme por la borda. Y, y así van a, van a salvar su vida. Entonces ya lo agarran y lo echan por la borda y se calma la tormenta y a Jonás se lo, se lo traga. Eh, la gente generalmente dice que una ballena, pero la, el texto dice un gran pescado, un gran pez. Entonces está tres días en, al interior de este pescado hasta que lo vomita en la costa y ahora por fin Jonás decide ir a Nínive, ahora sí a obedecer. Eh, y llega a la ciudad de Nínive y empieza a predicar la destrucción. ¿no? Y les dicen... Dios va, va, va a destruir esta ciudad porque ustedes han estado, estado portando muy mal. Y, y lo que sucede es que los ninivitas se, se convierten, ¿no? Desde el rey hasta, el, hasta los esclavos, el rey declara una penitencia general, todos se cubren de, de, de ceniza, este, no comen, no beben por varios días, eh, y entonces Dios eh, decide no destruir la ciudad. Eh, y esa, esa es la historia en general. Y... Y lo que yo quería, eh, con la reseña, precisamente la Dios en el banquillo, porque es que este, este libro es fascinante, me mota de la risa, ¿no? Cuando lo lees es, es muy, muy chistoso. Eh, lo cual suena extraño cuando uno habla de la Biblia, ¿no? Que haya, contos, que haya cosas chistosas, pero hay cosas chistosísimas. Eh, pero lo, eh, lo, lo, lo interesante es que lo estás leyendo y... Y lo, mi argumento es que al principio todos le están echando porras a Jonás y decimos, ah, sí, Dios es un maldito, ¿no? Porque pues, quiere destruir a los ninivitas. le dijo, va a destruir toda la ciudad. Eh, y, y, y como que eso especialmente a nosotros en tiempos modernos, como que esa idea nos choca, ¿no? De que un Dios que, que destruye una ciudad, por, sobre todo porque los pecados, los pecados que cometían en ese entonces y por los cuales eran destruidos probablemente no queramos pensar de ellos como pecados porque nosotros también eh, gustamos de entregarnos a ellos. Eh, pero, pero eh, no, entonces, como que Dios parece el villano a lo largo de esta historia eh, y luego en los últimos, no sé, cinco o diez versos se cambia, ¿no? Es un, te, te, te voltea toda la historia porque se revela la, la, la intención de Dios y que finalmente el, el villano en cierta forma de la historia es Jonás. Eh, y ese es como que el argumento con el que estoy jugando en, en esta reseña, ¿no? Hablo de, de él como una... casi como un cuento de detectives, que, que, que eso es muy común, ¿no? En ese tipo de historias que ah, te, el, el autor te está eh, llevando en, en una cierta dirección, tú crees que ya sabes quién es el culpable y de repente, de último minuto, ¡bum! te la voltean y resulta que es alguien que no, no esperabas.
0: Y ahí hablas de algo que a mí me llamó mucho la atención porque es usual que quien lee un texto, sobre todo de carácter religioso, se quiera quedar solamente con algunos fragmentos que se adecuan a la visión que previamente tenía esa persona. Y aquí un poco lo que entiendo del argumento que tú das es a ver, vamos, tenemos que entender toda la historia, tendríamos que ver el desenlace y aparte ver con cuidado el digamos la acción de los personajes Leer de principio a fin, etcétera, ¿no? Y creo que esta es una visión muy distinta de cómo leer un texto y cómo leer en particular la Biblia, ¿no? Este gran cimiento de la cultura occidental. No podemos agarrar los fragmentos que nos convienen solo para criticarla, ¿no? Por ejemplo, decir pues aquí hay un fragmento muy evidente en donde se habla de que las mujeres deben de servir a sus maridos y son básicamente esclavas de ellos, y entonces la mujer está en todos lados puesta en un segundo lugar, o mira, aquí en la Biblia salen eh, fragmentos de la esclavitud humana y se justifica, ¿no? Y entonces eh, escuchamos todos estos discursos constantemente, y creo que es lo que estás diciéndonos a través de la historia de Jonás, ¿no? Si nosotros nos quedamos solamente con lo que nos conviene para hacer una crítica no directa, quizá, de algún texto sagrado o adecuar eh, algunos conocimientos a nuestra cosmovisión, pues entonces estamos regándola, ¿no? Eh, y usas una palabrita por ahí que es hermenéutica. Eh, a ver, explícanos un poquito de esto. Sí,
2: eh, bueno, hermenéutica es, este, es una palabra que, digo, yo no sé mucho de crítica literaria, pero creo que viene, eh, se usa también en esa, en esa disciplina, pero en en el estudio de la, de la Biblia, hermenéutica es como la, eh, la llave interpretativa, le dicen, ¿no? Es como, eh, ¿qué es lo que, cuál es el, el, el marco intelectual mediante el cual lees el texto? ¿no? Entonces, como tú dijiste, eh, mucha gente, su, su hermenéutica es una hermenéutica ya de, digamos, de sospecha. O sea, ya llegan sospechando que este texto es, eh, digamos, supersticioso, eh, primitivo, ignorante. Entonces ya, ya llegan con esos prejuicios, ¿no? Eh, entonces el chiste es precisamente eh, tener la hermenéutica correcta para poder leer este texto. Y, y, y nuevamente no, eh, en este caso es particular para la Biblia, pero aplica para en general la literatura, la filosofía. O sea, uno puede llegar y, y leer a cualquier filósofo eh, pero leerlo desde el punto de vista de otro pensador y a veces no vas a entender lo que está tratando de decir. A veces lo vas a eh, rechazar simplemente por rechazar, ¿no? Entonces no, no tienes esta visión realmente crítica, tratar de entender lo que dice ahí. Y una de las cosas que menciono en la, en la reseña es que, mira, puedes leer el texto y, y no, no quiere decir que tienes que creer en Dios o que tienes que creer en Jesús, la Biblia, etcétera pero puedes leer el texto y tratar de entender lo que se estaba diciendo, lo que se está tratando eh, de revelar. Y, y eso es lo que yo, es, es lo que a mí siempre me llamó la, eh, me llamó la, la atención de esa, precisamente de Jonás, que es, eh, y, y no solo de Jonás, pero lo, yo lo he notado en muchos otros libros, muchas otras partes de la Biblia, que hay como que el texto empieza a llevarte en una dirección, ¿no? Y como que te empieza a dar una idea de Dios y de repente al final te la voltea. Entonces como que parece casi como un, eh, pues es, es un diálogo, es el hombre reflexionando sobre Dios y con todos sus prejuicios, todas sus ideas, y luego Dios entra y pum, les cambia la jugada, ¿no? Entonces, eso es, para mí, eso es parte de, de, de la forma adecuada de leer la, la Biblia.
0: Claro, y bueno, ahí. Hay varios aspectos, ¿no? Y de hecho, justamente por eso quise grabar este podcast en medio de la ciudad, ¿no? Quizás algunos de los que nos están escuchando van a ver que hay voces, etcétera. Y hay algo del ruido que provoca a la ciudad, que no quiere escucharse a sí misma, que está sumida de alguna manera en su propia oscuridad, eh, este ruido que de alguna manera irrumpe, Jonás, con su... Eh, pues bueno, con su mensaje de que Dios va a destruir esta ciudad, los ninivitas finalmente atienden ese mensaje. Y yo le quisiera preguntar entonces a José Antonio, a José, a ver, ¿qué? Digo, de todas maneras, a lo mejor no me vas a contestar directamente, pero voy a aprovechar de todas maneras para preguntarte, a ver, ¿qué rol ves hoy para los profetas? Se acabó la época ya de los profetas, ya no hay cabida del mensaje digamos, de salvación de una ciudad que está siendo corrompida por el comportamiento de sus ciudadanos? ¿O de hecho sí hay espacio para estas nuevas voces?
1: Ahí acierta Benjamín con, con el tema al que yo quería eh, llegar eh, a partir de la reseña de Alejandro, que también abrió las puertas de muchos, muchos otros temas. Entre ellos ya abordaron el de la hermenéutica, el de la concepción de Dios, el de la Biblia, que lo hemos, eh, hemos platicado sobre eso en otros podcasts, pero eh, en esta ocasión vamos a ahondar un poco en la figura del profeta, que como, como dice Benjamín, eh, bueno, dio así como, como ciertas pistas al relacionarlo con esto de la ciudad, que en el caso del libro de Jonás es Nínive, una ciudad que está entregada a la perdición. Eh, entonces, el, el, la labor del profeta es, bueno, el profeta tiene una misión. Eso es algo que tenemos que eh, recalcar desde el principio. Y el profeta, si tuviéramos que hacer como una especie de eh, tipología o dar una definición, pues el profeta es una persona con una visión más allá de eh, la situación concreta, más allá de los tiempos. Esta visión puede ser eh, un, un simple análisis como intelectual, o social o cultural, y también a veces eh, es sobrenatural, es decir, visiones en, en el sentido eh, literal de que están viendo cosas que los demás no ven, pero eh, lo que lo distingue de nada más ser como unos místicos que, que contemplan ciertas realidades sobrenaturales es esta misión y esta labor social. Entonces, el, el libro de Jonás se lo recomiendo que lo lean, es súper cortito, son tres páginas en mi Biblia, y es muy interesante porque es una narración, entonces tiene el elemento literario, tiene el elemento que menciona Alejandro en su reseña, que uno se puede aproximar como si fuera una historia de misterio, en la que tienes que resolver un misterio y determinar quién es el culpable, por eso esto de Dios en el banquillo. El lector posmoderno se acerca a la Biblia ya con una condena hacia la religión, hacia las creencias y hacia el personaje, llamémoslo así, de Dios, entonces, está eso también. Y eh, lo curioso es el personaje de Jonás, que es un profeta que se niega a realizar su labor. Entonces, él no quiere. Y al final del, de la narración eh, descubrimos por qué, que es también lo que resalta eh, Alejandro en la reseña. Pero eso también nos puede servir para diferenciar a los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que ahorita haré una historia así súper breve, de otras concepciones actuales que tenemos de profeta, porque la palabra la conocemos, todo mundo la, la conoce, y eh, ahí vemos dos cosas, creo yo, en eh, la idea actual de profeta. Por un lado, una banalización, porque si, si hablamos de profeta, nada más pensamos como en alguien que adivina el futuro, y eh, nos viene a la mente Nostradamus, por ejemplo, que eh, en, en, cuando yo era niño me acuerdo que decían que las torres gemelas habían sido, eh, el, el 11 de septiembre había sido profetizado por Nostradamus, que escribió que unos pájaros de metal y no sé qué, la banalización por un lado de eh, una mera adivinación y por otro, el, eh, una exaltación eh, ya no sana de ciertos personajes, que se atribu atribuyen a ellos mismos esta visión, más allá de todos los demás, y en el fondo no es más que ego egolatría y engaño. Y algunas figuras prototípicas que, que pueden servir para, para ver a lo que me refiero es eh, Charles Manson, el asesino este en, en los 60s, que sigue en, en prisión, creo, todavía sigue ahí, ya tiene una suástica en su frente, ahí grabada, que eh, también se atribuyó como este, este criterio para determinar que la sociedad estaba en decadencia y eh, a, adoptaron letras de los Beatles y acabaron pues finalmente en una locura y en asesinatos, homicidios, todo eso. Y en esa época también hay una figura eh, muy curiosa de la cultura popular que usaba eh, estas como, como tintes proféticos, él más enfocado a, a ideas de chamanismo, que es eh, Jim Morrison todo el mundo conocerá al vocalista de los Doors, que él a través de sus letras, de su poesía, de su, de su música, también eh, se sentía como un profeta que realizaba esta labor, de, eh, esta labor social de condenar. Pero, entonces, eh, nada más así ya que vemos cómo se puede eh, distorsionar la idea del profeta, pues eh, resalta la noción antigua, que es otra vez... El profeta es llamado por alguien, es decir, no es nada más egolatría. Tiene una misión y esa misión lo lleva a eh, predicar o a, a amenazar, a condenar en busca de que la gente se convierta. Entonces eso también nos sirve como para distinguir eh, de eh, concepciones actuales. Y si quieren, ahí les dejo, porque, bueno, quería mencionar ahorita una pintura que nos va a servir para eh, hablar de varias figuras proféticas a lo largo de los tiempos, incluso de eh, esta idea como de adivinación en los griegos. Pero ahí no sé si tengas alguna pregunta en camino. Pues bueno,
0: la radical diferencia que hay entre el profeta Jonás y los profetas bíblicos de los ejemplos que mencionas, no que son una locura total, eh, de, de hecho, pues sí, gente desenfrenada totalmente y eh, que lamentablemente en nuestra época se vinculan justamente con todas estas nociones de lo religioso como si fueran temas de extremismo meramente. Pero a, a mí me gustaría saber un poco más, eh, eh, a, esto se lo pregunto a Alejandro, eh, sobre la relación que puede existir entre, eh, digamos, estos enviados y las sociedades que los reciben, es decir... Entiendo yo que ya al día de hoy no es común eh, que concibamos que una persona salga y nos empieza a decir que tenemos que cambiar. Hemos visto todos a estas personas fuera del metro, ¿no? Que, que, que diga, dicen que te arrepientas y que eh, cambies tu manera de vivir, etc. Hay incluso algunas alusiones. Recuerdo yo mucho el juego de Age of Empires, el de... Eh, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el que iba de, de principio a fin, que empezabas básicamente en la edad de piedra y terminabas en la edad eh, así súper desarrollada con aviones y todo. Y cuando estabas en esa edad, en la edad súper desarrollada, había algunos figuritas que salían como, como sin casas, como homeless, que traían un, unos cartelones que decían el final está cerca, ¿no? De Near. Entonces es una cosa que vemos eh, en, en la cultura popular, etcétera, pero... Digamos, no no quizá poetas contemporáneos, profetas eh, contemporáneos, eh, Alejandro, sino los profetas eh, del Antiguo Testamento y su relación quizá con la eh, civilización actual y la época actual. ¿Crees que esas críticas siguen teniendo vigencia? Si sí, sí, ¿de qué manera?
2: Sí, eh, sí, sí. Yo, yo creo que eh, es, es, por eso es fascinante leer, por ejemplo, los libros de los profetas en la Biblia porque muchos de los Muchas de las críticas que hacen de su sociedad eh, son válidas para nosotros hoy en día, ¿no? Y eh, desde, no solo, no solo el aspecto de, digamos, eh, de, de lo que hoy llamaríamos moral, sino también, por ejemplo, es, es fascinante ver este, la crítica que hacen muchos de los profetas a la forma en que los hebreos de la época trataban a los pobres, trataban a los extranjeros, como... Eh, ¿no? De, los condenan dice no tú vas al templo y traes todas estas ofrendas al templo pero no le das no no le pagas lo justo a tus este a tus trabajadores no entonces Dios rechaza tu, tu ofrenda hay, hay, hay pasajes eh, que son eh, que, que que podrías oírlos hoy en día y dirías es un extremista no de, de, izquierda o de derecha, lo que quieras, pero son, son posiciones muy fuertes, ¿no? Y, y, y que existían entonces y que son tan válidas hoy en día. E, y lo interesante también es que, digo, nosotros pensamos que nuevamente tenemos ese prejuicio de que los antiguos eran primitivos y supersticiosos e ignorantes y creemos, ay, estos, estos profetas los asustarían y, eh, ¿no? Los oían porque eran ignorantes. Pero la verdad, cuando lees nuevamente los textos bíblicos a los profetas, eh, una de las señales de que alguien era un profeta de verdad es que era rechazado, <ríe> de que era, eh, muchas veces, digo, muchos de los profetas fueron eh, asesinados, eh, uno que, que todo su libro, de hecho tiene un libro que se llama Las Lamentaciones, ¿no? en la Biblia, es del profeta Jeremías, eh, que todo, todo, <ríe> todo su libro es una queja tras otra, <ríe> eh, porque de, de lo mal que lo tratan, de que lo en un momento dado, este, Jerusalén está sitiada y como, como él está predicando que, van, que Dios ha anunciado que Jerusalén va a, ser, va, eh, va a ser derrotada, lo echan en un pozo ¿no? Eh, siempre está aprisionado los están persiguiendo, siempre van eh, entonces son figuras que, que aún en, en esa época eh, eran rechazadas ¿no? Digo, y esa es una de las partes chistosas de, de Jonás, ¿no? Y esa es parte de la, de la ironía de la historia ¿no? Que Jonás va a Nínive Nínive era la capital de Asiria Asiria era el enemigo histórico de Israel, iba, eh, y va y mientras los israelitas habían rechazado a todos sus profetas, Jonás va a Nínive y ahí lo aceptan, ¿no? Aceptan su proclamación. Entonces eso, eh, ¿no? Eso para un lector judío de la época, eh, pues le, le iba a doler, ¿no? <ríe> y esa, esa es la intención del texto, es, es picar, ¿no? Es provocar al, al lector eh, judío de la época a ver a a, a tener este nuevo entendimiento, en este caso, de la misericordia de Dios, que se extiende incluso a los enemigos de Israel. Eh, y eso es algo que quizás nosotros como lectores eh, modernos eh, no lo notamos, ¿no? Ese tipo de, de pasajes que son, eh, pues van, te digo, van, es, es, están buscando picar, ¿no? E incitar algo en el lector. Eh, entonces, los, los profetas sí, Alex. de la antigüedad
0: son así. Pero, Otro elemento interesante y que yo veo que es eh, Dios elige al profeta Jonás, un Dios que es omnisciente, es decir, que sabe todo, sabiendo que esta persona no va a querer hacer su misión al principio. Uh -huh. Es otro elemento extraño, no sé qué piensas de ese. Sí, es,
2: es, es fascinante, ¿no? Y, y como mencionó José, lo, lo interesante de los profetas, ya, llamemos los profetas eh, de, verdaderos, digo, puede ser del Nuevo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No niego que pueda haber profetas de otras, en otras religiones, o, y, ¿no? Pero creo que una, eh, uno de los aspectos, es no solo esa misión, o, o es la misión, pero el de estar enviado en una misión quiere decir que fuiste llamado en primer lugar, ¿no? Y, y creo que muchos de lo, en, en muchos de los profetas se ve ese... Que, que es un llamado, que ellos no lo estaban buscando, ¿no? No estaban... no querían ser el centro de la atención, no eran ególatras, como mencionó José, ¿no? Ahí el profeta creo que es... Creo que es Miqueas ¿no? Me acuerdo, hay otro profeta que era, era, era un pastor, ¿no? Era pastor, estaba en, su, en el campo con sus ovejas y de repente lo mandan a predicar a. Y, y todos los demás profetas de la corte, ¿no? Se burlan de él, le dicen, ¿tú qué? ¿Tú vete a cuidar tus ovejas? ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí, no? Eh, y ese es, ese, es, ese es un aspecto también muy interesante de esta idea de, de, del, del profeta auténtico, es que es, es enviado. Eh, porque nuevamente, como mencioné, son perseguidos, son atacados, eh, no creo que haya nadie que haga eso voluntariamente, ¿no? que voluntariamente se ofrezca. Y, y eso también nos distingue, me parece, de muchos, eh, no, no solo de figuras proféticas de la, de, de la época contemporánea, sino ahora, ahora estamos rodeados de, de futurólogos, ¿no? Así cualquiera que, que sale y hace predicciones sobre no, la inteligencia artificial o esto y lo otro y la tecnología, ¿no? Eh, eso, eso me parece que ahí hay, hay, hay más de este carácter de egolatría de y de querer este, pues de, de
1: vanidad, digamos, que, que no, uno no ve en los profetas. Ahí, eh, déjenme entrar, ¿va? Eh, ahí destaca Alejandro algunos elementos que van relacionados con la figura profética, que una de ellas es el rechazo. Entonces, eh, como mencionó en el Antiguo Testamento, el que es como el el, el caso paradigmático de esto es Jeremías. Ustedes lean Jeremías y van a ver qué le pasó de todo. Como dice, lo, lo tiraron en un pozo, eh, todo el mundo lo trataba mal. Entonces vemos lamenta, lamentaciones reales de los profetas que dicen, esta misión eh, no la quiero o sea, y, y no me siento capaz. Como, como dijo Benjamín, eh, eh, destacando esta noción de que Dios omni, omnisciente y Todo-Poderoso elige a personas que son de lo peor para eh, profetizar. Entonces, eh, por ahí eso, y ahora sí, eh, para los que nos están escuchando, eh, una pintura que puede servir para darnos así como un panorama muy padre de, de esta idea también del, del profetismo, tan en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, e incluso en la cultura griega, es eh, un retablo que pintaron los hermanos Van Eyck, estos holandeses, en el siglo XV, se llama el políptico de Gante, es decir, no es un tríptico, es un políptico, tiene varios paneles, se abre, se cierra, está impresionante esta, esta pintura, y en la parte de arriba vemos eh, cuatro figuras proféticas, dos hombres, que son uno que mencionó Alejandro, que es Miqueas y el otro, no me acuerdo quién es, creo que es Ezequiel, y también salen dos mujeres, que son dos sibilas, como se le conoce ya en la cultura griega, que según esto eh, profetizaron la venida de Jesucristo del Mesías. Entonces, ellos están arriba, estas cuatro figuras, en el centro está eh, un, un Cristo majestático o Pantocrator, como se le conoce, y de un lado está la Virgen y del otro Juan el Bautista. Estas tres figuras así, eh, juntas, se les conoce como Deesis, y eh, lo interesante es que en Juan Bautista, que aparece en el Nuevo Testamento, como que eh, se le considera el último de los profetas. Él es el que anuncia a eh, Jesucristo. Entonces, eso está ahí abajo, el panel principal, de hecho, eh, el que le da nombre a veces a este políptico, se llama La adoración del Cordero místico, que está muy padre porque resume también toda la concepción judío cristiana el fin de los tiempos, etc. Y por ahí también aparece eh, un poeta eh, eh, latino, que algunos cristianos interpretaron como que estaba eh, prediciendo la venida, si se dice prediciendo, sí, ¿verdad? Prediciendo la venida de eh, Jesucristo en las églogas, que es este, el que dirige también a, eh, a Dante en el infierno, Virgilio. Entonces, en todas las culturas existe esta idea de adivinación pero eh, la figura del profeta en el Antiguo Testamento tiene, repito, esta implicación de lo social, de ir a transformar la sociedad a partir de lo que él ve. Entonces, él ve más allá de los tiempos y por eso entra en contradicción con los tiempos y por eso es perseguido. Pero eh, les recomiendo que le echen un ojo a los libros proféticos que, como eh, mencioné en el podcast del Rey Salomón, el Antiguo Testamento se divide en cinco a grandes rasgos, el Pentateuco, los libros históricos, los sapienciales, los poéticos y los proféticos. En estos está el de Jonás y eh, vean, por ejemplo, uno de los más importantes, que es Ezequiel. Les voy a leer un pasaje eh, para, que, para que se empapen como de estas imágenes y esta idea de lo que representa ser un profeta, que otra vez es Dios el que lo elige. Entonces le dice, y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, ni a ellos ni a lo que digan. No temas aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan ni te asustes de ellos, porque son una casa rebelde. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa rebelde. Y vean esta implicación ahorita de eh, cómo el profeta es alguien que eh, por su vocación está llamado a proclamar con su palabra. Las cosas, le dice Dios, abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré, vi una mano tendida hacia mí que sostenía un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece. Come este rollo y ve luego hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, se fijan cómo literalmente el profeta se come este rollo que representa la, la palabra de Dios de alguna manera. Y me gusta que si sí dice que le, le, le supo dulce como la miel. Otro, eh, una especie como de oxímoron o paradoja que vemos, por ejemplo, en Jeremías, el profeta súper perseguido, que eh, tiene unos versos famosísimos que dicen, me sedujiste, le está hablando a Dios, y me dejé seducir. Entonces, el profeta tiene esta eh, relación, bueno, ahorita me acordé de uno famosísimo que es Elías, que se va, eh, o sea, se lo lleva literalmente un carro de fuego al morir, y se dice, en el Apocalipsis aparece el libro de Juan, que eh, cuando Elías regrese en ese carro de fuego, también va a ser el fin del mundo. Entonces, eh, en este eh, bueno, regreso a lo del políptico, vemos eh, tanto Sibilas como profetas del Antiguo Testamento, como Juan Bautista, que es el que inaugura como los tiempos modernos al anunciar a Jesucristo. Y en la tradición cristiana hay eh, personas muchas otras personas con esta vocación profética. Y yo quisiera resaltar nada más algo ahorita que, que pues está de moda todo esto de género y todo eso, en el, en el Políptico de Gante vemos dos profetizas o sibilas, y en, en, el, en el Nuevo Testamento es, hay una profetisa también que reconoce a Jesucristo como el Mesías a, cuando lo llevan a la presentación en el templo, que es una profetisa llamada Ana, junto con Simeón. Y ya en la Iglesia Católica vemos a lo largo de los tiempos muchas mujeres con el don profético eh, de visión, entre ellos eh, está Hildegard von Bingen, que es, eh, bueno, castellanizado sería Hildegarda de Bingen en el siglo XI. Está Santa Catalina de Siena en el siglo XIV. Y hay otra curiosa que nada más voy a mencionar, que, que de hecho no es tanto, eh, no tiene esta labor social de los pro, profetas, pero en el siglo XVIII, finales y principios del XIX, está la beata Ana Catalina Emmerich, que. Eh, ingresó a un convento agustino y padecía muchas enfermedades, tuvo que estar en cama, y ahí le llegaban visiones. Y basado en estas visiones, Mel Gibson escribió la película de eh, La Pasión de Cristo. Entonces, eh, y hay otras cosas eh, sensacionales de esta beata, por ejemplo, a partir de sus escritos, que lo redactó un poeta alemán muy famoso, de hecho, que se llama Clemens Brentano, a partir de eso descubrieron supuestamente en el siglo XX la casa donde murió la Virgen María. Entonces eh, es, es muy curiosa esta, esta beata, pero repito no tiene la implicación social de otras eh, profetizas como Santa Catalina de Siena, que sí se iba y se comunicaba con los papas y buscaba un cambio en la sociedad de la época. Entonces ahí hice como un, una historia rapidísima de, de de la figura de los profetas, les regreso la, la bola y, y ya es lo que gusten.
0: ¿Cómo ves, Alex, esto que acaba de decir tu hermano? Eh, no, no,
2: no, estoy de acuerdo. Y, y, y ahorita que mencionó el políptico, eh, también me recordó otra conocidísima obra de, de arte donde se ven las sibilas y los profetas, es en la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel, de hecho, en, si mal no recuerdo, es en las columnas de la capilla, están este escudos de los profetas, pero también están, eh, creo que eran las cuatro civilas de la antigüedad, algo así, sea, no me acuerdo, eh, precisamente por, por esa conexión, ¿no? Que, que se ve, eh, eh, que, que, eh, y, y, de, y si mal no recuerdo, muchos, algunos de los padres de la iglesia, y no, no sabría decir cuál, pero, pero si mal no recuerdo, algunos hablan, por ejemplo, de Sócrates, ¿no? El, el, el filósofo casi... Eh, debajo de los profetas, pero como un tipo de figura profética, ¿no? Eh, porque como mencionó José, creo que lo, lo importante o, o lo que distingue a un profeta no es tanto el ver el futuro, ¿no? No, es, no tiene su bola de cristal para predecir el futuro, sino es una visión, ¿no? Que en la antigüedad los profetas generalmente eran ciegos, ¿no? Es decir, no veían con los ojos del, del cuerpo, pero veían con los ojos del alma. Y es una visión que penetra eh, la superficie, o las, las meras apariencias, no ve más allá de eso, ve a, a, digamos, a lo más eterno, y por eso trasciende el tiempo, y, 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 y eh, ese es otro aspecto que creo es, es muy importante, esa, esa visión de, de, digamos, la verdad, ¿no? que, que muchas veces, como mencionaste, Benjamín, en la ciudad hay tanto ruido, hay tanto, eh, tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, que eres incapaz de ver la verdad, ¿no? y, y los profetas están ahí para verla y para
0: recordarnos que está ahí. Eso es algo que de hecho quería destacar, ¿no? Porque en el caso de Jonás vemos algo muy particular y es que es escuchado. Es un profeta que de hecho logra la misión que Dios le encomienda. Los ninivitas eh, cambian, se arrepienten y Dios salva esta ciudad. No es el caso quizá del profeta Jeremías, eh, no sé si Isaías de alguna manera se puede catalogar como exitoso o no, porque tiene también grandes temporadas en las que al parecer no tiene eh, revuelo su, eh, eh, su mensaje, pero creo que esa es una característica esencial, que es no pasan desapercibidos, ya sea por el lado de que tienen éxito o que son vapuleados, son rechazados de la sociedad en la que están. Y yo creo que el componente principal y lo que hace que eso suceda es que dicen la verdad. Dicen la verdad y la verdad es una espada que corta directamente el quehacer de los seres humanos. O sea, por más que estemos enrolados en un mundo acelerado, caracterizado por la inmediatez, por las redes sociales, por el celular que todo el tiempo está sonando, porque nunca es suficiente tiempo el que tenemos, etc. Eh, la verdad pasma, corta, conmueve y hace que nosotros, eh, seres humanos, nos detengamos ya sea eh, con enojo, con ira hacia el mensaje que se nos está dando o, por otro lado, con aceptación y apertura. ¿no? De hecho, el, el, el tema de la verdad con B mayúscula es, un, es, un, es uno que también va a resultar polémico seguramente para quien nos escucha porque estamos muy acostumbrados a la noción de que existen múltiples verdades con un B chica, que cada, es cuestión de que cada quien las interprete, eh, mientras no me afecte a mí, yo entonces estoy bien acá, y no, no te metas con esto que es mío, no te metas con esto que a mí me gusta hacer. Si yo no te estoy molestando, entonces no hay razón. Y entonces perdemos, obviamente, el diálogo social. Cuando la verdad no está presente, pues tampoco hay diálogo real, porque estamos prácticamente cada quien eh, teniendo un soliloquio de nuestras vidas. Entonces, eh, quería resaltar esa parte justamente de Jonás y ver... Eh, ¿Cómo ven ustedes, quien, quien quiera tomarlo, eh, esta noción de verdad eh, eh, en, en la época actual y cómo podemos acercarnos a ella?
1: Esa es, es una buena forma de eh, entrarle a un autor que hemos mencionado en muchos podcasts y que de hecho yo quería en esta ocasión como que basarlo mucho más en su obra pero Alejandro, como es uno de sus autores favoritos, no me dejó y dijo, hay que reservarlo para otra ocasión. Y estoy hablando de Chesterton, de G.K. Chesterton, el escritor inglés, eh, finales del siglo XIX, principios del XX. Él también se le conoce, creo, como el profeta del sentido común. Y creo que no hay eh, mejor elogio o mejor, imagínense que a ustedes los consideraran profetas del sentido común. Entonces, esto que menciona Benjamín de la verdad con B grande se ve mucho en la obra de Chesterton, que está escribiendo e incluso llegó a, a escribir todos los días un texto en una época que se sentía, como, como hemos visto también en otros podcasts, el punto más alto de la humanidad, que era a principios del siglo XX. Y le recomiendo mucho que lean un libro suyo que tiene de ensayos que se llama eh, Herejes, Heretics. Y en, al final de ese hay un pasaje muy famoso que mucha gente cita en, en la actualidad, lo he visto en Twitter, que justo dice eh, que, que en, en nuestra época, es decir, a principios del siglo XX, ahorita ya estamos todavía, eh, ya, pasar, ya pasó un siglo, en estas épocas se va a discutir o incluso se llegará a los golpes por cuestiones tan sencillas como el color del pasto, como las verdades que eh, la humanidad sabe, ¿o? Que, que puede contemplar y que conoce a través de su razón, pero que por tanta ideología, por tanto fanatismo, por tanto este, eh, intolerancia, que en Chesterton eh, usa la palabra en inglés, que no hay una traducción como tal para español, que es eh, bigotry, que ¿okay? eh, sabemos que en la actualidad mucha gente acusa de esta intolerancia, de ser bigots a los demás cuando eh, no se dan cuenta que con esa postura ellos lo, lo están haciendo, al rechazar algunos temas de los que no se puede hablar porque se les considera ignorancia, etcétera, como dijo Alejandro, la religión por lo general. ¿no? Entonces, Chesterton encarna eh, eh, la figura de un profeta en la actualidad que denuncia todo. Entonces, en ese libro de herejes vemos que habla de varios autores súper famosos de la época, como Rudyard Kipling, eh, George Bernard Shaw, H.G. Wells, este escritor que todo el mundo conoce por La máquina del tiempo, El hombre invisible. Y lo que hace Chesterton es precisamente contrastar la verdad con B eh, mayúscula con las verdades de la época. Entonces, en Chesterton vemos la figura profética, pero quizá lo reservaremos para otra ocasión, entrarle de lleno a, a él. Entonces, eh, pues yo creo que yo con eso eh, me, me conformo. ¿no? con haber, haberles dado como una historia eh, breve de la idea de los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en culturas griegas, profetas modernos, y entre ellos eh, eh, recalcar otra vez e eh, invitarlos a que lean la obra de Chesterton, en estos tiempos que están tan locos y que eh, creo que necesitarían de un profeta que se animara a alzar la voz contra pues, la estupidez y la intolerancia.
2: Sí, no. digo, yo no voy a decir mucho de Chesterton porque me puedo estar aquí toda la noche, ¿no? <ríe> eh, por, y, y, y es interesante también eh, que, que precisamente porque él se vuelve visionario, digamos, de la verdad, eh, muchos de sus textos que escribió en, mil, no sé, 1910, son, los puedes leer hoy y te están hablando de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Que, que en su época quizá eh, esos problemas estaban apenas empezando a a germinar, ¿no? Todavía no, nos, no permeaban toda la cultura, eh, pero hoy en día ya se han extendido a todos lados. Entonces, eso es algo fascinante de, de, de Chesterton. Eh, pero a mí me gustaría también regresar a esa idea de que estamos hablando de la verdad. Eh, y es, digo, este es un tema muy, es un tema difícil, porque como dijiste, como mencionaste, Benjamín, eh, ya, ya tenemos esta, este prejuicio de que el proponer que haya o que existe una verdad absoluta ya implica intolerancia, ¿no? ya implica eh, enemistad. Y es, es, es fascinante porque la idea de, antes de la era moderna, la verdad se consideraba eh, un factor de unidad, ¿no? O sea, precisamente pensemos en cualquier otro, digo, dejemos de lado temas morales que son de mucha controversia, pero por ejemplo la, la verdad matemática, ¿no? O sea, el hecho de que todos podamos reconocer la verdad de que uno más uno es igual a dos, es algo que nos une, no solo con nuestros contemporáneos, sino con, con Pitágoras, ¿no? con gente de Grecia Antigua, con gente de la India, con, esa es una idea, es, esa verdad, por pequeña e insignificante que parezca, nos une, ¿no? y con, con mayor razón verdades mucho más trascendentes eh, son realmente unitivas. Cuando realmente eh, uno es, eh, me gusta a mí una, una frase de, 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 de que era, de, no me acuerdo si era papa, pero de Benedicto XVI, que dice que no es tanto que poseamos la verdad, sino la verdad la que nos posee a nosotros. no Entonces creo que esa es la actitud que se debe tener hacia la verdad, que es algo que está más allá de nosotros eh, o, es más grande que nosotros. Eh, a la cual nos podemos entregar. Y, y el hecho de entregarte nuevamente como con los profetas, ¿no? es, es, un, es una vocación, es un llamado. No es algo que yo controle, no es algo que yo imponga
3: eh,
2: o que yo decida, es algo que te es dado. Y, y, y me parece que la verdad es, por, a, por ahí es realmente el, el camino de regreso a, a, a que se, habla, se pueda hablar de verdad en, en la sociedad. Eso y, y un, algo otro tema rápido relacionado con eso es eh, digo, aquí en, en Cultura Mínima siempre hablamos de, ¿no? de la belleza eh, hemos hablado también del bien que son estos trascendentales como se les llama eh, y lo que pasa es que cuando pierdes uno cuando pierdes la verdad eh, necesariamente vas a perder la belleza necesariamente vas a perder el bien eh, y, y todo va a quedar reducido como, como dijiste Benjamín si todo tiene su verdad todo queda reducido a mero conflicto de intereses, a mera lucha de poder ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vemos en, 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 en la política? Se, se ha degenerado en mera lucha de poder, porque ya no puede, haber, no puede haber diálogo verdadero si no se reconoce que existe una verdad, un bien que nos trasciende y que por tanto puede unirnos. Eh, entonces estos son temas eh, que a veces parecen muy abstractos, a veces parece como que ah, están debrayando, pero tienen una aplicación concreta en nuestra vida diaria. ¿no? O sea, en, en lo que estamos viviendo en nuestras sociedades y lo que les tocará ver a, a, a nuestros hijos. Ahí
0: puedo aprovechar. No más, te quedaste con las ganas. Adelante.
1: Sí, ya tal vez para, para cerrar mi intervención. Ahorita que Alejandro habló como de lucha de poder, pues es un concepto que nos remite necesariamente a alguien que también se quiso alzar como profeta en el siglo XX, en las mismas épocas que, que Chesterton. Y Chesterton tiene un texto muy chistoso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama ahorita, Alejandro? A ver si nos dice. Pero es como el del superhombre, el que, que una visita al superhombre. O... Este, how, how I Met the Superman. ¿Cómo, cómo conocí al superhombre, creo que. Cómo conocí al superhombre de Chesterton, eh, burlándose de las ideas de Nietzsche, que tiene esta figura profética también en Zaratustra. Entonces, en, en Así hablaba Zaratustra vemos como el, el contrario a la idea profética de Chesterton en eh, esta noción del de superhombre. Entonces vemos a un Zaratustra que sale de una cueva después de 10 años y eh, según esto lo hace como por amor. Pero bueno, eh, los invito obviamente a que, lo, a que lo lean, pero en Nietzsche podemos ver el contraste de Chesterton. Hay dos, dos figuras proféticas en los albores de la modernidad, principios del siglo XX, que eh, pues tienen posturas muy diferentes.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces los invitamos, como siempre, a leer los textos que se han mencionado en este podcast y además a ir a la reseña directamente que escribió Alejandro. Vale la pena esa reflexión concreta que aquí hemos desglosado un poco más. Yo debo de confesar que estoy impactado, impactado totalmente, de que pues no me ha rodeado la gente, o sea, nadie me ha reconocido. Yo creo que me vine a un muy buen lugar porque ya sería para que ahorita pues firme autógrafos y todo mientras el podcast se filma. Entonces, gratamente sorprendido aquí en, en medio de la ciudad de Tijuana guión Entonces, pues les doy las gracias a los dos eh, por haber participado en este podcast y bueno, pues los invitamos también a ir directamente a la Lectura de el Antiguo Testamento y otros más textos. Síganos en minimonecesario.mx y hasta la próxima.